0: Dementsprechend ist der Arbeitsrahmen so angelegt, dass wir erst einmal annehmen, ach, dieser Anteil tut etwas für uns, also wir ein, eine integrierende Perspektive entwickeln in Bezug auf unser Innenleben, in Bezug auf unsere Anteile, um die dahinterstehenden Motivationen herauszulösen und auf eine neue, auf eine andere, auf eine bessere Art und Weise zu befriedigen. Das heißt, wenn unsere Anteile eine Alternativmöglichkeit dann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. In unterschiedlichen NLP-Formaten, beispielsweise im Visual Squash, haben wir es mit Anteilen zu tun, also inneren Anteilen und beim Visual Squash packen wir konfligierende Anteile, also zwei Anteile, die in uns sind, auf die linke oder rechte Hand und lassen die dann in Kommunikation miteinander eine Lösung finden, die das Gesamtsystem, also den Menschen, der diese Anteile beherbergt, ja, zu einer besseren Lösung zu kommen. Dass, sie, dass die Anteile quasi für diese entsprechende Person arbeiten. Wenn wir komplexere Formate nehmen, wie beispielsweise Six-Step-Reframing oder auch die Chord-Transformation, dann kann man auch dort die Teilarbeit sehr gut nutzen. Also Anteile, die ein bestimmtes Verhalten zeigen, das in der Gegenwart limitierend wirkt beispielsweise. Oder ein Gefühl, was irgendwo entsteht von... Scham oder Schuld oder, 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 dass wir dann nicht davon ausgehen, das sind wir jetzt, sondern das ist etwas in uns, also ein Anteil in uns, der uns etwas wissen lässt. Und interessant ist, dass wenn dann so ein Verhalten von so einem Anteil initiiert wird, obwohl wir im Bewusstsein ein anderes Verhalten eigentlich wollen. Und da kommen wir eigentlich auch schon zur Thematik, dass da zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten sehr, sehr wichtig sind. Einmal das Unterbewusstsein und eben die Teile an sich. So. Und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich auch für so einen Arbeitskontext, der ja ein Coaching darstellt? Im Coaching ist es wichtig, einen Rahmen aufzubauen, in dem das Konzept, und Konzept ist in letzter Konsequenz nichts anderes als eine Metaphorik, auch verkauft wird. Also ein Arbeitsrahmen, wo der Klient oder zu dem der Klient sagt, ja, das passt für mich. Und was meine ich mit der Metaphorik? Naja, wenn wir jetzt davon sprechen, Bewusstsein oder Unterbewusstsein sind das Begrifflichkeiten, die für, für bestimmte, Phänomene gefunden wurden, von denen wir gar nicht wissen, ob das wirklich so ist, also ob es das Unterbewusstsein als solches überhaupt gibt. Dennoch treten bestimmte Phänomene aus, die dann kategorisiert wurden in ja, das sind bewusste Prozesse oder unterbewusste Prozesse. Dementsprechend ist es wichtig, dass mein Klient, wenn ich dann mit ihm arbeite und auch eine Teilarbeit forcieren möchte, ihm erstmal in Anführungsstrichen die teilearbeit bzw. die erste Begrifflichkeit, das Unterbewusste oder das Bewusste auch näher zu bringen, sodass er auch sagt, ja, es gibt so etwas wie das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein. Beziehungsweise, du könntest es auch so machen, indem du sagst, es gibt dich, dein Bewusstsein und zusätzliche Instanzen, die dein Verhalten wesentlich bestimmen. Und Wichtig ist, während du diesen Arbeitsrahmen verkaufst, der übrigens in vier, oder vier Etappen quasi gesplittet ist, das ist jetzt gerade die erste, die Trennung von Bewusstsein und Unterbewusstsein, dass du immer wieder auf die Physiologie achtest. Also, dass du immer wieder schaust, wie dein Gegenüber reagiert auf das, was du sagst. Ziel ist es... Dass dieser, äh, dass dieser Arbeitsrahmen ja verkauft wird, dass du also besonders darauf achtest, dass es so etwas gibt wie idiomotorisches Nicken. Also dass du etwas sagst und dein Gegenüber quasi unbewusst mitnickt, dir quasi mit der ganzen Physiologie zustimmt und gleichzeitig in späteren Sequenzen mh, darauf achtest, dass es so etwas gibt wie die Versöhnungsphysiologie. Also da komme ich, also komm ich später nochmal drauf zu sprechen. Also Trennung, Bewusstsein, Unterbewusstsein, beziehungsweise eine Begrifflichkeit für die Instanzen finden, die das Verhalten im Wesentlichen bestimmen. Also manche kommen nicht mit diesem Begriff Unterbewusstsein klar. Manche sagen Unbewusstes, manche sagen das Unterbewusstsein, manche sagen äh, das kollektive Bewusstsein oder die innere Weisheit. Da spielt es erstmal keine Rolle, welche Begrifflichkeit gefunden wird, sondern vielmehr ist es wichtig, dass das so in einer Metaphorik auch beschreiben zu können. Das ganz klassische Beispiel ist, du kommst von Punkt A zu Punkt B mit dem Auto und du kriegst vielleicht gar nicht mit, wie viel, an wie vielen roten Ampeln du gehalten hast oder wie du Gaspedal und Bremse in Kombination, nein, Kombination besser nicht, aber wie du die abwechselnd irgendwie betätigt hast. Und Genau darum geht es, dass da etwas in dir ist, was dich, bestimmtes, was dich bestimmtes Verhalten tun lässt, ohne dass du das im Bewusstsein mitbekommst. Anderes Beispiel, was ich auch ganz nett finde, ist, durch wie viele Türen bist du heute schon gegangen, ohne dir dabei blaue Flecken zuzuziehen? Also automatisch greift man irgendwie zum Türgriff, drückt diesen herunter und gleichzeitig kann man sich noch unterhalten oder über etwas anderes bewusst nachdenken und trotzdem kriegst du es hin, unfallfrei durch diese vielen Türen zu kommen. Faszinierend. Und da können wir sagen, ja, da ist etwas in uns, also ein Anteil, der eine bestimmte Funktion erfüllt und diese Verantwortlichkeit äh, führt, diese, dieser Anteil oder diese, diese, diese Verantwortlichkeit und die, die damit verbundene Funktion, die führt dieser Anteil eben aus für uns. Und genau das ist das, dass eben da schon so eine kleine, eine kleine Intention, also dieser positive Intent hervorgehoben wird. Also der Teil tut etwas für uns und lässt uns etwas tun, damit wir die Möglichkeit haben, uns bewusst auf etwas anderes zu fokussieren. Und dann ganz konkret auch ruhig die Frage stellen, also würdest du mir zustimmen, dass es so etwas wie das Unbewusste gibt? Oder wie würdest du diesen beschreibenden Anteil benennen? Und mit dieser Frage... Dieser Anteil, der etwas Bestimmtes übernimmt und dein Verhalten beeinflusst, hast du ja gleichzeitig nicht nur den Begriff des Unterbewussten oder Unbewussten verkauft, in Anführungsstrichen, sondern eben auch, dass es so etwas gibt wie unterschiedliche Teile, die das Verhalten beeinflussen. Und dann, wenn derjenige sagt, so ja, passt für mich und es oder, oder vielleicht auch eine andere Begrifflichkeit besser finden und sagen, nee, Unterbewusstes passt für mich. Für mich ist es die, die allumfassende Weisheit, die in uns ist. Und wir sagen so, ja, okay, dann, dann nenn es halt so. Also in einem Coaching-Kontext, dann nenn es halt die allumfassende Weisheit. Wenn du in einer Gruppe agierst, dann würde ich das so frame, dass du sagst, okay, wenn ich Unterbewusstsein oder Unterbewusstes sage, würdest du dann das Einfach ersetzen innerlich und sagen, so, dass ich damit dann meine, das allumfassende, die allumfassende Weisheit in uns. Also so ist das ein Pacing-Prozess, was ja auch wichtig ist für einen gemeinsamen Arbeitsrahmen. So. Also als allererstes mal so etwas trennen wie Bewusstsein und Unterbewusstsein. Wieso? Naja, wenn wir ein Verhalten nehmen, was uns in irgendeiner Art und Weise einschränkt, dann ist das oft ein Verhalten, was wir im Bewusstsein nicht wollen und es dennoch auftritt. Also wir haben ein Verhalten, wir wollen beispielsweise äh, mit voller Selbstbewusstsein vor eine Gruppe treten und einen Vortrag halten. Und was passiert in dem Moment, wenn wir vor der Gruppe stehen? Wuff, irgendwas zieht sich zusammen, wir kriegen es überhaupt nicht auf die Kette, wir fangen an zu stottern und unsere ganze Physiologie schwitzt irgendwas raus und wir können überhaupt nicht das so auf die Piste bringen, was wir eigentlich darbieten wollen. Dementsprechend sind wir da schon beim zweiten Punkt und zwar der Hierarchie, dass es so etwas wie eine Hierarchie gibt zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und da dann das Benennen, dass der unbewusste Teil mächtiger ist als das Bewusstsein. Also zu wissen, okay, ich will das im Bewusstsein nicht, ich entscheide mich bewusst dagegen, dass das nicht passiert und dennoch passiert es. Trotzdem passiert genau dieses Verhalten. Ich komme in eine Situation, will etwas anderes und wuff, das Verhalten ist plötzlich wieder da. Und wenn der Teil sagt, der unbewusste Teil, es ist Zeit zu xen, und du sagst im Bewusstsein, nein, ich will das jetzt nicht, ich will lieber was anderes tun, wenn überhaupt erst in zwei oder drei Stunden das Verhalten, was ich nicht will, zeigen, dann ist klar, wer da gewinnt. Nämlich der Teil des Unterbewussten, der mächtiger ist als das Bewusstsein. Also auch das genau mit dieser Metaphorik eben beschreiben. Du willst etwas tun im Bewusstsein und dennoch sagt dieser Anteil in dir, der unbewusste Anteil, nope, ich mache etwas anderes. So, da dann ganz konkret auf die Physiologie achten, das wird dann wahrscheinlich so ein Zähneknirschen, naja, ich erkenne das an, idiomotorisches Nicken um dann zum dritten Punkt überzugehen, also zum dritten Teil, und zwar der Zuverlässigkeit. Denn dieser unbewusste Teil hat, wenn eine entsprechende Situation oder ein Kontext oder bestimmte Kriterien gegeben sind, hat er noch nie vergessen, das entsprechende Verhalten, was du ja eigentlich nicht mehr zeigen möchtest, das zu zeigen das heißt, immer dann, wenn du vor eine Gruppe trittst, um bei dem Beispiel zu bleiben, merkst du, die Nervosität steigt und das Verhalten, was du nicht mehr haben willst, das tritt sehr zuverlässig auf. Und, naja, das ist jetzt eine ganz interessante Formulierung, wenn du sagst, wenn du an dein Verhalten oder an deinen Zustand denkst, den du ja eigentlich nicht mehr haben möchtest, dann hat dich der Teil deines Unbewussten noch nie enttäuscht, dennoch dieses Verhalten zu, äh, dieses Verhalten zu zeigen. Heißt, dieser Anteil ist ja zuverlässig. Das Ganze hat schon eine positive Konnotation und könnte schon dazu führen, dass es so etwas gibt wie eine Versöhnungsphysiologie. Obwohl die bei dem vierten Punkt, der jetzt kommt, noch deutlich deutlicher deutlich deutlicher zum Vorschein kommen sollte denn nach der zuverlässigkeit was ja schon eine positive konnotation auch in sich trägt wenn etwas zuverlässig ist ist es erstmal positiv konnotiert in dieser gesellschaft selbst wenn es positiv schrecklich ist ist es wenn äh, ne, wenn zuverlässig schrecklich ist ist es zuverlässig und dementsprechend hat es einen hauch von positivität okay der letzte punkt des Arbeitsrahmens ist die Klugheit. Denn der unbewusste Teil ist klüger als das Bewusstsein, denn im Gegensatz zum Bewusstsein kennt er die Stimuli, also die Auslöserelemente, die in einem entsprechenden Kontext das entsprechende Verhalten, dieses Ur, auslösen. Und er kennt außerdem in der systemischen Vernetzung der Lebensbereiche, also, systemisch betrachtet, die Auswirkungen, die passieren, also wenn wir ein Teil verändern, verändert sich automatisch in anderen Lebensbereichen etwas, von dem wir im Bewusstsein, was wir im Bewusstsein vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Die unbewussten Teile sind vernetzt eben mit den anderen unbewussten Teilen, die uns, die alle für uns etwas bereithalten, nenne ich es mal. Und genau in dem Moment, Genau in dem Moment ist es wichtig, auf die Physiologie zu achten, denn wenn anerkannt wird, dass dieser Anteil, der uns etwas tun lässt, was wir eigentlich gar nicht wollen, wenn der etwas weiß, was wir im Bewusstsein nicht wissen und er es genau aus diesem Grund tut, dann ist hinter diesem Verhalten eine positive Absicht. Eine positive Absicht. Das heißt, der Anteil tut etwas für uns. Wenn wir das Beispiel nochmal aufgreifen, wir gehen vor die Gruppe und sind dann in diesem nervösen Stage, Schweißausbrüche und unsere Stimme versagt, wovor könnte uns dieser Anteil dann eventuell schützen? Beziehungsweise da ist jetzt schon die Präsupposition, die Vorannahme drin, dass er uns schützt. drin. Also der Anteil könnte uns schützen vor etwas, Ja, vor, vor was? Vor irgendeinem, einem Versagen, was kommen könnte oder vor irgendwelchen Blicken oder auch, was ganz interessant ist, vor, dem, vor der Anerkennung, der Anerkennung unserer Leistung. Auch das ist etwas, was aus, einem kindlich, aus einer kindlichen Perspektive irgendwann einmal gelernt, was irgendwann mal gelernt worden sein könnte, was in einem entsprechenden Kontext in der Kindheit mal wichtig war. Und dieser Anteil, dieser unbewusste Anteil weiß das noch, geht wieder in eine Situation, die Ähnlichkeiten hat, also Überschneidungspunkte mit der Situation damals und gibt quasi Alarmzeichen. Sagt, ach du Scheiße, wenn das jetzt wieder passiert, dann geht es ums Überleben und versucht alles zu verhindern, um die entsprechende Situation noch einmal erscheinen, entstehen zu lassen. Und zwar schon nur wenn es Nuancen von irgendwelchen Ähnlichkeiten erkennt. Und genau darum geht es, wenn wir diesen Arbeitsrahmen etablieren und diese Klugheit auch von unserem Klienten, unserem Coachee, dann angenommen wurde, dann entsteht so etwas wie eine Versöhnungsphysiologie. Das heißt, diese ganze Physiologie, die wir wahrnehmen bei unserem Coachee, ist so, ach so, das ist kein Verhalten, was erstmal per se schlecht ist, sondern da ist eine positive Absicht hinter, dahinter ist etwas verborgen. Und dieser positive Intent ist unfassbar wichtig. Wenn, diese, wenn dieser Arbeitsrahmen gelegt ist, dann ist das Arbeiten mit der Teilearbeit dann im folgenden, also in dem entsprechenden Format, deutlich leichter. Da sind nämlich ganz wesentliche Grundsteine schon gelegt. Häufig, wenn ich das, wenn ich so aus der Arbeit mit Klienten wie aus der Erfahrung sprechen kann, dann sehe ich, dass Menschen oft kämpfen gegen ein bestimmtes Verhalten, was sie zeigen. Also sie sagen, boah, ich will das unbedingt loswerden, das ist scheiße, das muss unbedingt weg. Also so eine Kampfmetaphorik. Wir müssen das bekämpfen, wir müssen das einfach nur weglöschen und, und rausnehmen. Und das Interessante ist, dass diese positive Absicht, also dieses Gehört-Werden-Wollen dieses Anteils, dann total negiert wird, verneint wird. Diese Botschaft, die dieser Anteil für uns hat, hat wird quasi dann überfahren. Was passiert damit? Ähnlich wie, als würden wir ein, ein Kind in einen Keller sperren und die Kellertür zumachen, ein bisschen radikales Beispiel, aber was passiert nach einiger Zeit? Es verwahrlost, es wird irgendwie extremer und es zeigt ein Verhalten, was also versucht irgendwie auf eine, Art und, eine neue Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Bollert vielleicht an der Tür. Irgendwann fängt es an zu resignieren und setzt sich hin und äh, fängt an irgendwas kaputt zu machen. Oder oder oder. Und genauso ist es auch mit den Anteilen. Wenn wir anfangen, sie äh, gegen diese Anteile zu kämpfen, wenn wir sie nicht ernst nehmen und die positive Absicht dahinter nicht erkennen, dann fangen diese Anteile an größer zu werden, stärker zu werden und uns noch mehr zu behindern, als sie es sowieso schon tun. Dementsprechend ist der Arbeitsrahmen so angelegt, dass wir erst einmal annehmen, ach, dieser Anteil tut etwas für uns, also wir ein, eine integrierende Perspektive entwickeln in Bezug auf unser Innenleben, in Bezug auf unsere Anteile, um die dahinterstehenden Motivationen herauszulösen und auf eine neue, auf eine andere, auf eine bessere Art und Weise zu befriedigen. Das heißt, wenn unsere Anteile eine Alternativmöglichkeit dann, und das ist ja dann die Arbeit in den entsprechenden Formaten, aufgezeigt bekommen, also lernen, dass ein anderer Weg deutlich mehr positiven Effekt auf das ganze System hat, dann wird dieser Weg gewählt, dann wird dieser Weg von diesen Anteilen gewählt. Dazu ist es wichtig, diesen Arbeitsrahmen zu etablieren, um diese Grundausrichtung zu haben, ah, dieser Anteil ist mir ja positiv gesonnen im Kern. Und interessant ist, dass wenn dieser Arbeitsrahmen gelegt ist, das Coaching in ganz vielen Fällen deutlich leichter dann von der Hand geht. Es ist super wichtig, im Coaching einen klaren Rahmen zu setzen. Einen klaren Rahmen innerhalb die Arbeit, die eigentliche Arbeit dann stattfindet. Und wenn du klare Rahmen setzt für das Coaching, wenn dein Klient ganz klar weiß, in diesem Feld bewegen wir uns jetzt, dann wird es im Endeffekt deutlich leichter für dich und für die Veränderungsarbeit deines Klienten. Deswegen ganz viel Spaß damit, das auszuprobieren. zusammenfassen. noch einmal, erster Schritt, Trennung, Bewusstsein und Unterbewusstsein. Damit impliziert schon die Teilearbeit, dass es etwas gibt wie innere Anteile, die etwas Bestimmtes tun. Als zweiter Punkt die Hierarchie, der unbewusste Anteil ist mächtiger als das Bewusstsein. Der dritte Punkt die Zuverlässigkeit, dass der Anteil in einer entsprechenden Person das Verhalten sehr zuverlässig zeigt und dann die Klugheit, dass der Anteil etwas Bestimmtes weiß, was, im Bewusstsein, was dem Bewusstsein bisher oder vielleicht auch für immer im Verborgenen liegt. Und auf der Basis hast du dann die Möglichkeit in die Modelle einzutauchen, in die Tools einzutauchen und deine Coachingarbeit deutlich effektiver und effizienter zu gestalten. Dementsprechend viel Spaß beim Ausprobieren, beim Machen und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dahin.